0: In deze video wil ik het met je hebben over waarom het als beleidsmaker zo belangrijk is om het initiatief te nemen in het begrotingsproces. Ja, financiën. Het is natuurlijk een um, onderwerp wat bij veel corporaties toch is voorbehouden. In ieder geval in eerste instantie aan de afdeling financiën. En ik zie daar een groot probleem mee. En ik vind dus dat je als beleidsmaker of als stratege echt de leiding zou moeten nemen in het begrotingsproces. Zodat je kunt gaan sturen op waar je je financiële middelen inzet. Ik zie gelukkig ook al hier en daar wat coöperaties dat ook echt doen. Hè? Dus dat echt de strategen, de beleidsmakers... leidend zijn in het begrotingsproces. Maar volgens mij is dat ook bij jouw coöperatie... als dat bij jouw coöperatie nog niet zo is... is dat een goed idee om te gaan doen. Nou, waarom is het nou zo'n probleem... dat de financiële afdeling uh, de leiding heeft in het begrotingsproces? Dat is niet omdat ik uh, de mensen niet aardig vind van financiën... of omdat ik denk dat ze niet de goede dingen doen... Um, ik denk alleen wel, en dat, dat zie ik ook, dat de afdeling Financiën is als eerste gericht op de financiële continuïteit van de organisatie en op de externe verantwoording aan toezichthouders zoals de Autoriteit Woningcoöperaties of het WSW. Nou, op zich zijn dat twee hartstikke belangrijke dingen uiteraard. Hè. Dus dat... De financiële continuïteit van de organisatie moet ook geborgd worden. Dat wil gewoon zeggen dat je niet failliet gaat. En dat je op een duurzame manier je expectatie kan doen. Je moet natuurlijk ook gewoon voldoen aan de normen die externe toezichthouders aan je opleggen. En je wilt ook niet in voortdurende discussies zijn met de externe toezichthouders. Want daar gaat ook alleen maar tijd en heel veel energie in zitten dan. Dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. Maar toch... Um, ja, hoe, ...moet dat niet te veel op de voorgrond staan. Want het zijn wel twee zaken. Hè? Dus die financiële continuïteit en de externe verantwoording. Het is randvoorwaardelijk. En het leidt op dit moment wat mij betreft te veel af... ...van waar corporaties echt voor op aard zijn. En dat is uiteindelijk maatschappelijk resultaat boeken. En of het nou gaat over betaalbaarheid... ...of over het bouwen van nieuwe woningen, of verduurzaming. Het gaat om het maatschappelijke resultaat. En um, nou ja, dat kan natuurlijk lokaal verschillen... Maar daar is wel de, ja, de overeenkomst tussen coöperaties. Uiteindelijk ben je er voor de maatschappij en, en moet je dus dat maatschappelijke resultaat boeken. Dus nogmaals, financiële continuïteit, um, externe verantwoording, belangrijk, maar wel randvoorwaardelijk. Dat betekent dus dat je als stratege, als beleidsmaker, dus als degene die afwegingen maakt en voorstellen doet voor welk maatschappelijk resultaat je wilt gaan halen, hoe, wat je wil doen aan betaalbaarheid. Hoeveel nieuwe woningen je wilt gaan bouwen. Waar je eh, wilt renoveren. Waar je wilt verduurzamen. etc. Um, daar moet ook ja, een actieve rol van uitgaan. Van die beleidsmakers en strategen. Misschien ben je er wel eentje. Um, als het gaat om het uiteindelijk financieel vertalen van die uh, voorstellen. Van die beleidsvoorstellen en van die strategieën. En... Um, ja, ik denk dus dat dat heel belangrijk is, want dan ga je ook echt financieel sturen. Dus dan ga je echt kijken aan welk maatschappelijk resultaat kan ik nou het beste mijn euro's uitgeven. En als ik een miljoen euro uitgeef, op welke manier bereik ik dan het grootste maatschappelijke resultaat... waar mijn lokale belanghebbenden het meest blij van worden. Is dat door de huren te verlagen of is dat door nieuw te bouwen... Dat zijn dan de keuzes die je moet maken. die moet je echt vanuit je beleid en strategische overwegingen gaan maken. Nou, ik denk dat je inmiddels wel um, doordrongen bent van het belang daarvan. Ik heb dat in ieder geval uh, geprobeerd uh, duidelijk te maken. Dus als je dat wil... Dus je wilt echt gaan financieel gaan sturen en dat is het belangrijkste. Volgens is natuurlijk ook nog steeds die continuïteit en, en, en externe verantwoording randvoorwaardelijk. En, dat, en randvoorwaarden, dat betekent dus ook dat je het daaraan moet voldoen. Maar het gaat uiteindelijk om de financiële sturing. Nou, hoe ga je dat dan doen? Als eerste is het natuurlijk dan van belang dat je als beleidsmaker ook veel diepgaandere kennis hebt van uh, alle financiële termen, van hoe de financiën werken en hoe je dus ook... Um, ja, kunt uitrekenen uh, waar je het meest optimaal je geld aan uit moet uh, geven, aan uit kunt geven. Uh, dus dat betekent dat je beleidsmaker veel meer van de financiën moet weten. En dat gaat verder dan een training, hè, de, nou ja, zoals ik ze ook geef, maar dat gaat er ook om dat je daar op dagelijkse basis mee bezig bent en regelmatig ook in gesprek bent met de divineuten binnen jouw coöperatie en daar een goed gesprek mee kunt voeren. Een tweede is dat je ook moet kijken naar... Hoe je beleid in de jaarcyclus zit. Dus je hebt natuurlijk een bepaalde jaarcyclus vanuit je planning en controle. Omdat je ja, ook weer door externe randvoorwaarden op een bepaald tijd moet je de begroting inleveren. Moet dat allemaal klaar zijn. Dus dat betekent terugredenerend ook dat je op een bepaald moment je beleidsinput moet kunnen geven. Dus ga afstemmen. Je, beleids, je jaarlijkse beleidscyclus van het actualiseren en het vernieuwen van je beleidsstukken. Um, stem dat af op de planning en controlecyclus. Um, op welk moment begin je weer met het opstellen van een nieuwe begroting. Op dat moment moet je dus ook daar klaar voor zijn. En vanuit je beleid alle scenario's klaar hebben liggen om input te geven. Zodat je in de begroting er uiteindelijk zeker van bent dat je uh, ja, de euro's die je hebt op de juiste de, in ieder geval de meest optimale manier uitgeeft, maatschappelijk gezien. Dus dat is, dat is een tweede. En een derde, um, dat is eigenlijk een beetje denk ik een open deur, maar wel een belangrijke deur. Dat is dat je ook vanaf het begin ook van je beleidsontwikkeling dan wel goed overlegd natuurlijk moet hebben met alle betrokkenen. En dat betekent dus ook de financiële mensen. Dus uh, die brug tussen het beleid, de strategie aan de ene kant en de financiën aan de andere kant, die moet van twee kanten gebouwd worden. Net zoals de Afstaardijk ook niet alleen vanaf de Friese of de Noord-Hollandse kant is begonnen met bouwen. Die wordt, is vanaf twee kanten, is daarmee begonnen met bouwen. Zo moet dat hier ook. Dus niet alleen als beleidsmaker moet je meer kennis gaan krijgen van de financiën... Zorg ook dat je de vineuten binnen jouw coöperatie, de financiële mensen, ook vanaf het begin al meeneemt in de beleidsontwikkeling. Zodat je ook al vanaf het begin kan nadenken over waar zet ik nou mijn financiële middelen het meest optimaal in. En wat zijn ook de randvoorwaarden waarbinnen ik dan, waarbinnen ik dan moet gaan werken. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee om dat te doen en ik denk dat het ook een hele belangrijke opgave is om dit te doen, want uiteindelijk, dat hebben we natuurlijk ook gezien in alle studies die er zijn geweest over de opgave van de coöperatie aan de andere kant en de financiële middelen die er zijn aan de andere kant, dat past niet altijd, dus dat betekent dat je de beperkte middelen toch zo optimaal mogelijk moet uitgeven om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement mogelijk te maken.